0: 팟캐스트 문맹입니다. 저는 해외 특파원 주연이고 오늘도 특파원 근용, 세하씨와 함께하고 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네, 저희가 오늘 이제 문맹장터 2부로 돌아왔는데요. 오늘 2부에서는 저희 특파원들이 각자 스토리텔러, 저와 같은 경우에는 코미디언, 근용씨는 책한 권, 그리고 세하씨는 제가 이런 작가 한 분을 준비해온 걸로 알고 있는데요. 그래서 저희가 각자 저희 혼자만 알고 있기에는 너무... 아깝다, 더 많은 사람들이 알았으면 좋겠다, 이러한 스토리텔러 분들을 찾아왔는데요. 저희 사실상 약간 지금 현재 그 사이드로 경쟁이 붙었거든요. 누가 더, 누구의 이 작품이 더 인기를 끌수 있나. 그러니까 청취자 여러분들이 들으시고 찾아보시고, 그 어떤 작가분, 어떤, 어떤 스토리를 가장 선호하시는지 댓글로 남겨주시면은 저희가, 누구, 한 사람은 기쁘겠죠? 아버지 <웃음> <나머지> 두 사람은 기쁘지 <웃음> <어떻게 될지> 몰라도. 내가 <웃음> 네, 되겠어. 많은데.
1: 장애가 있어서 그냥 책으로 그냥 하나 골랐어요. 청취자들도 (웃음) 헷갈려
0: 하실까봐.
2: 너무 힘들었어요. 솔직히 이번 (웃음) 거는. 영화보다도 훨씬 더 힘들었던 것 같아요.
0: 네. 저 편하게 가려고 코미디언을 선택을 했는데 준비하다 보니까 이게 제일 힘들었던 것 같아요. 다른 것들 비교해서. (웃음) 어쩌다 보니까. (웃음) 그래서 저부터 시작을 하자면 사실 제가 이 내기에서 조금 불리한 게 제가 찾아봤는데 이분이 어, 이제 미국에서도 유명해진지 그렇게 오래된 편은 아니라서 그런지 한국어 자막이 있는 영상이 별로 없더라고요. 유튜브에 보면 영어로 그냥 영어로 있는 그 영상들은 굉장히 많은데 한국말로 되 있는 한국도 자막이 있는 건 별로 없어서 제가 이걸 이기 위해서 제가 직접 자막을 제작해야 되나 그런 생각도 지금 하고 있지만 어... 벌써 지고 있어. <웃음> <웃음> 벌써 돼. 네, 저 지고 들어가는 것 같아요. <웃음> 큰 <큰일> 났어요. 저 <웃음> 스토리. 이를 알려드리자면 은 이분이 유명해진거는 2012년에 Live라는 그 코미디 세트를 하셨어요. 약 30분 정도 되는데 사실 그 Live라는 이름은 어이 세트를 녹음하고 이 이게 너무 히트를 쳐서 소셜미디어에서 이걸 라이브 공연이었는데 라이브로 본 사람들이 너무 반응이 좋아서 차후에 녹음한 파일을 찾아서 앨범으로 내서 그 앨범을 낼때 Live라는 살아있다, 살아야 한다라는 그 제목을 달아서 이 세트를 내면서 이 분이 전국구 스타로 떠오르시게 된 거거든요 이분 이름이 티그 노타로예요 이름이 조금 특이하죠 영어로도 흔한 이름이 아닌데 세트의 이름이 왜레브냐 어, 그 스토리가 굉장히 좀 기구하다고 해야 될까요? 약간 그런 개인사를 파고들어 보자면 이 세트를 하기 네달 전에 처음에 폐렴에 걸렸대요 그래서 폐렴에 걸려서 이분이 폐렴에 걸려서 그그 그 항생제를 먹어야 될거 아니에요 근데 항생제 때문에 이게 Clostridium difficile d f 라는 희귀병에 걸린 거예요 그러니까 이게 제가 한국말로 뭔지 찾아보려 했는데 한국말로 없는 거 같아요 제가 네이버에서 잠깐 찾아봤는데 워낙 희귀한 병이어서 근데 이게 어떤 병이냐면은 몸의 면역체계가 이상해져서 그 대장 내장들 속에 이 C. D. F.라는 이 특별한 이 박테리아가 갑자기 엄청 번식을 해서 내장을 갉아먹는 병이에요. 그래서 이때 매일 같이 뭐 거의 막 이제 0.5kg씩 그냥 빠졌다고 먹지도 못하고 그러면서 죽을 고생을 하다가 겨우겨우 이제 회복을 했는데 그 순간에 그리고 퇴원을 하고 뭐 일주일인가 그렇게 돼서 어머니가 이분 어머니가 넘어지셔서 뇌출혈로 돌아가셨어요 바로 예. 그래서 그그 와중에 사실 본인도 이제 그 박테리아가 더 이상 번식은 안하는 상태지만 몸이 완전히 호전된 상태가 아니어서 정말 제대로 걷지도 못하고 먹지도 못하고 그러는 상황에서 어머니와 관계가 안 그래도 각별했는데 정말 힘든 그런 상황을 보내다가 몸 상태가 호전이 안 돼서 몇달 후에 병원에 다시 들어가 봤더니 유방암 선고를 받았어요. 이기 유방암. 그리고서 그 유방암 선고를 받고 바로 다음날 이 리브라는 세트를 한 거예요. 그러니까 거의 뭐 죽을 수밖에 없는 사람이 견딜 수 있는 거의 모든 고통이 상상할 수없는 모든 고통이 한 3개월 4개월 정도 내에 음. 동시에 일어나 있던 그 상태에서 앞에 300여 명의 대중들 앞에 나가서 이 사람들을 웃겨야 된다라는 그 상황에 놓여 있었던 거죠. 그리고 그 상황에서 이 리브라는 세트의 오프닝이 코미디 세트라고는 믿기 어려운 그런 문장이었어요. 어떻게 시작했냐면, Hello, Good evening, Hello, I have cancer, How are you? 안녕하세요, 안녕하세요. 저는 암에 걸렸습니다. 다들 잘 지내시나요? 대충 이런 식으로 해석이 되잖아요. 이러면서 그러니까 처음에 이야기를 했을 때 사람들이 전부 다 웃어요. 이 리브라는 세트 이제 녹음 파일을 들어보면은. 다들 이게 진담일 거라고 상상을 못하는 거야 그냥 어떤 말은 여자가 나와서 나암 걸렸어요. 그러니까 아 무슨 뭐뭐 뭐 게임하다가 너무 스트레스 받아서 안 걸렸다 그러려나? 뭐, 뭐 이런 얘기를 하려나? 뭐 이런, 이런 생각을 했는지. 네. 그치. 어딘가에 펀치라인이 네. 있겠지. 이게, 이게 조크가 다가 아니겠지. 막 웃어요. 그러니까 티그가 한번더 더 말해요. 안녕하세요. 난 암에 걸렸어요. 그러면 이제 슬슬 사람들이, 어? 약간 조용해져요. 약간 이제, 이제 몇몇 사람들은 저 사람 진짜 저, 진짜 암에 걸린 건가? 뭐 이런 생각을 하는 거고 한번더 말해요. 안녕하세요. 난 암에 걸렸어요. 다들 잘 지내시나요? 그때돼서야 이제 웃음, 웃는 사람들은 이제 너무 불편해서 웃는 거예요. 이상, 암에, 갑자기 누가 내 앞에 나와가지고, 안녕하세요. 웃으면서, 안녕하세요. 난 암에 걸렸어. 이러면은, 이 상황에서 내가 어떻게 대응해야 될지 모르니까, 알 수, 이건 뭐, 누가 가르쳐 주는 게 아니잖아요. 그 상황에서 어떻게 될지 모르니까 웃는 사람이 있고, 티그 말로는 그때 자기가 보았을 때 바로 앞에서 막 울려는 사람도 있었고, 믿지, 못하, 믿지 못하고 그냥 고개를 숙이고 있는 사람도 있었고, 그런 굉장히 다양한 반응들을 보였다고 해요. 그리고 그러면서 사실 굉장히 담담하면서도 유머러스하게 자신이 지난 4개월간 정말 많은 아픔과 고통이 있었잖아요. 아, 그리고 이 와중에 그당시 사귀던 그 파트너와 헤어지기까지 했대요. 이게 워낙 힘든 과정을 지나, 이렇게 지나가다 보니까 그 감정의 골이 깊어져서 그런 아, 이야기를 네. 그냥 우스꽝스럽게 표현하지도 않고 아니면 그냥 삶에서 어쩌다 일어날 수 있는 일처럼 포장해서 표현하지도 않고 정말 담백하고 진솔하게 자신이 얼마나 힘든 지난 몇 달을 보내 왔는지를 설명을 하는데 그걸로 사람들을 웃겨요. 이게 사실 제가 제가 개인적으로 이 회차 준비하면서 너무 힘들었던 거는 제가 이 세트를 들으면서 너무너무 많이 웃고 너무 많이 좋아했거든요 그리고 이후에 티그노타로에 굉장히 큰 팬이 됐는데 이걸 어떻게 설명할 수가 없어요 이게 사실 들어보지 않고서는 제가 어떻게 이게 왜 웃긴지 왜 재밌는지 설명을 하기가 너무너무 힘들어요 너무나도 너무 그냥 그 진솔한 감정의 제시 그냥 너무 강렬하게 꽂히는 그런 개그여서 이게 네, 제가 어떻게, 사실 단어를 찾지를 못했어요. 어떻게 표현을 해야 되나. 끝까지, 지금 마지막까지 고민을 했는데. 사실, 근 네, 어떻게, 저희가 지금 재 녹음이잖아요. 제가 아까 녹음해서 너무 말을 횡설수설 해가지고. 그래서 아까 생각을 못했고. 네. 지금 잠깐 쉬면서 또 다시 엄청 생각을 했는데도 어떻게 표현할 수가 없어요. 이거는 그냥 음. 죄송하지만 청취자 여러분들이 찾아서 들어보셔야 돼요. 사실 영어가 그렇게 힘든 것, 힘든 영어를 쓰지는 않거든요. 티그 특성상. 많은 사람, 최대한 많은 사람들이 알아들을수 있고 사람들이 편하게 편하게까지는 아니데 사람들이 쉽게 이해할 수 있는 그런 주제를 사용을 하, 하고 그런 식으로 이야기를 하는데 정말 특별한 세트였어요. 제가 네. 아직까지도 이게 왜 저에게 이렇게 크게 다가왔는지는 설명을 정확하게 못하겠는데 약간 중후반부 한 세트가 한 30분 정도 되는데 20분? 25분쯤 돼서 티그가 한번 물어봐요. 이렇게 계속 막 무거운 얘기만 하니까 그러면서 사람들이 계속 웃어주니까 티그가 그런 얘기야 내가 좀 이렇게 가벼운 좀 그냥 우스꽝스럽고 뭐 보통 코미디언들이 하는 그런 개그 있는데 그거 듣고 싶냐고 그랬더니 관중에서 어떤 남 뒤, 어 뒤에 있는 것 같은데 목소리로는 어떤 남자가 No! This is fucking amazing! 그래요. 그래서 아니, 말, 아니 이거 계속 하라고 이 무거운 얘기 계속 하라고 이거 진짜 최고라고 그런 식으로 말을 하는데 그 순간에 그리고서 그 순간에 저도 그런 느낌이었어요 제가 그걸 들으면서 저도 제가 거기 있었다면 그 말을 하고 싶었을 거예요 이게 무겁고 죽음이라는 나의 죽음 내가 가장 사랑했던 부모님의 죽음 그리고 내가 사랑했던 사람이 나를 떠나가는 이런 정말로 삶에서 가장 힘든 순간들을 정면으로 바라보면서 그런 얘기 사실 제가 제 가장 친한 친구나 제 가족이 해도 듣기 쉽지 쉽지 않은 이야기란 말이에요. 제 스스로가 저에게 하는 이야기라도. 근데 그런 이야기를 코미디로서 사람들이 소비할 수 있게 만들었다는 게 어, 어떻게 믿을 수 없는 그런 저에게 충격이었던 것 같아요. 음. 이게 실제로 그래서 그 리브라는 세트가 어, 아마 코미디 역사상 가장 많이 팔린 앨범 중 하나일 거고, 그 해에 그래미로에도 이제 후보가 됐었거든요. 수상을 하지는 못했지만.
1: 네. 그래서,
0: 뭐, 네, 역사적인 그런 코미디 세트니까, 어떻게든 기회가 되신다면은, 이거는 꼭 들어보실 만한 그런 세트이고, 티그노타로라는 이 사람 자체도, 혹시나 자막 만들 줄 아시는 분들이 계시면은, 꼭 제발 자막 좀 만들어주시면. <웃음>
1: 감사하겠습니다. 좋겠네요.
0: 제가 여기서 이렇게 공고합니다. 예. 제가, 네. 제 능력이 안 돼서 더 이상 표현을 못 하겠어요, 사실. 음. 너무너무 미안한데, 티그한테. 엄청 홍보를 해주고 싶은데, 어떻게 제가 어휘력이 안 되네요, 이게. 아쉽습니다.
1: 그럼 네. 깊은 슬픔을 안고, 많은 사람들에게 영감을, 유머를 통해서 주, 줬다는 게, 저는 티그 노타우로를 처음 들어봤을 때, 그게 너무, 신기했어요. 신기하기도 하고 너무 고마웠어요 티그한테. 왜냐하면 암 걸린 사람들도 많은데 그암 걸렸다는 사실에 너무 이렇게 우울하잖아요암암 암 걸리 암 암을 걸리면 근데 그거를 그 와중에도 웃을 수 있다는 웃어도 된다는 거를 그런 메시지를 전파하는 것 같아서 되게 고마움을 느꼈었어요. 저는 그걸 처음 들었을 때그 티그 네. 노 아. <웃음> 노타로, 티그 노타로 네. 티그 노타로 씨가 레즈비언인데 그거에 네. 대하여 좀더 얘기를 해주시겠어요?
0: 아 예. 약간 티그에 대해서 약간 이야기를 하자면은 아마 제가 지금 나이가 정확하지 않은데 40대 초반이 맞을 거예요. 40대 초반의 여성이고 레즈비언이에요. 지금 말씀하신 대로. 어, 이거를, 이분, 그, 그니까 현재 결혼을 했는데, 얼마 전에 결혼을 했는데, 그 이야기도 굉장히, 어, 감동적이에요, 어떻게 보면은. 이 이야기는 네. 사실, 넷플릭스에 찾아보시면, 티그노타로 이, 이분 이름으로 다큐멘터리겠는데, 거기에 자세히 나오는데, 어, 레즈비언이지만, 약간, 뭐라 그럴까 일상적인 편견과는 달리, 이렇게 계속 지속적으로 언제나 자기가 아이를 갖고 싶다라는 그 욕구는 있었다고 해요. 그래서 그 다큐멘터리를 보면은 암 이제 유방암에 걸렸으니까 계속 항암 치료를 받잖아요. 뭐 호르몬 치료도 받고 그런데 그와 동시에 이제 나이가 들어가니까 자신의 난소를 사용해서 이제 그걸로 수정을 해서 자신의 아이를 낳고 싶은데 항암 치료를 계속 받으면은 그걸 못하는 거예요. 난소가 이제 건강한 난소가 나오지, 난자가 나올 수, 나오지 않을 수가 있으니까 그래서 항암 치료를 사실 중간에 중단을 잠시 해요. 이게 아마 마지막 기회다라고 생각을 하고, 자기 난자를 기증을 해서, 그, 정자 도너를 받아서, 이렇게 수정을 시도를 하는데, 한번 실패를 합니다. 그때 수정이 실패했다는 연락을 받는 장면이 여과 없이 다큐멘터리에 나왔는데, 그, 굉장히 슬, 슬픈 순간이었어요. 편집을 안 하고 그냥 방송에 내보냈다는 게더 놀라울 정도로 굉장히 이렇게 감정적인 순간인데, 그 이후에, 현재 이, 아 지금 성희 기억에 는 스테팬이라는 분이랑 결혼을 했거든요. 그 분이 배우인데 좀 신기한 음. 거는 이 스테팬이라는 분은 이성애자셨어요 원래.
2: 맞아요. 그러다가
0: 맞아요. 예 티그랑 점점 많은 시간을 보내면서 아 내가 티그를 사랑하는구나 라는 것을 깨닫게 되어서 사실 굉장히 오랫동안 하지만 나는 이성애자인데 라는 그 생각 때문에 티그와의 교제를 이제 피하다가 결국에는 한번뭐 이렇게 사귀는 게 아니었으니까 헤어졌다고 말하기는 뭐한데 하여튼 잠시 연락을 안 했다가 그러면서 아, 내가 정말 티그를 사랑하는구나 라고 깨달아서 현재 결혼을 해서 어, 얼마 전에 이제 아마 아이들이 태어났을 거예요. 정확히 어, 누구의 난자로 어떻게 아이들을 낳은지 기억이 되죠. 제가 티그 페이스북 팔로우를 하기 때문에 실시간으로 (웃음) 연락이 업데이트가 되거든요. 그래서 (웃음) 얼마 전에 그래서 건강한 두 아이를 두 아이의 어머니가 된두분다 그런 상황이에요. 네, 그래서 사실 저는 그 다큐멘터리도 굉장히 이제 감명 깊게 받고 그 스토리도 알고 있고 그렇기 때문에 좀 굉장히 약간 감회가 남다르더라고요. 한 번도 본적아본적 아, 아, 있구나. 네, 저희 학교 근처에 와서 한번 공연을 해서 제가 또 보러 갔는데 네, 그런 것을 다 보면서 이제 이 사람이 변화하는 이 사람의 삶의 그런 과정을 보, 보면서 정말 힘들었던 순간들을 격, 견뎌내고 정말 희망이 없었던 순간들을 견뎌내고 그것을 코미디로 승강하고 이렇게 삶을 계속 이어나가는구나 꿈을 계속 쫓아가는구나 그런 것을 보면서 사, 그냥 사람으로서도 굉장히 많은 존경심을 느끼고 있는 그런 사람입니다.
1: 예. 네, 저도 티그를 뵐수 있으면 저도 반할 것 같아요. 너무 매력적이어서 <웃음>
0: 네, 레즈비언이라는 게 네. 아쉬워요. <웃음> 저도 일부러 피가될것 피어, 피어, 피어
1: 같아요. 퀘시닝을 할것 같아요. 유니님이 그때 <웃음> 그 성소수자에 대해서 얘기를, 말씀을 해주셨잖아요. 네, 저도 퀘시닝을 네. 네. 많이 할것 같아요. 그,
2: <웃음> 그, 아, 이건 어떻게 생겼는지 하면, 봐야 네. 되겠는데요 찾아봐야 되겠는데? 사진?
0: <웃음> <웃음> 후에 T-I-G-N-O-T-A-R-O 거든요그 스펠링이 T-I-G-N-O-T-A-R-O t 타로
2: o t a r 그래서
0: 한번 유튜브랑 구글에 나중에 한번 다 들으시고 찾아보시면 후에 하시는 않을 겁니다. 네, 제가 그거는 장담합니다.
2: 어, 약간 비버처럼 사실... 생기셨어요. 머리 스타일이 그래서 뭐? 그런가?
0: 비버요? 아저스타일이비버처 생겼어요.
2: 약간 분위기가...
0: 성별도 아무튼. 다르고 나이차도 많이 나고... 그냥 앞머리만 그렇게 했다고 다 비버처럼 생겼다고 그러는 거 아니에요 지금? <웃음>
2: 분위기가 약간 그런데. 비버의 팬들의 구명소리가 약간... 여기까지 들려요.
0: <웃음> 약간 그, 탐보이라고 하죠. 남자처럼 좀 쇼트, 머리도 짧게 깎고 또 약간 그냥 네. 청바지에다 티셔츠 입고 다니고 그런 식으로 하고 다니기는 해요. 네,
2: 언니, 네 보이시한 멋있다. 면이 있어서.
0: 비버라는 느낌이 드는
2: 음, 알겠습니다. 찾아봐야 되겠는데요? 네. 자, 그러면 제가 이제 가지고 온 것도 이제 발표를 해야 되는데, 와 이거 좀 따를 수 있을지 <웃음> 저도 막 티그 노태로 이분 지금 세트를 보고 싶어서 근데 저는 약간 주제를 바꿔서 저 지대라는 소설을 준비해왔는데요 어 준파 라힐이라는 작가분의 저 지대 이제 필리처상을 탄 이후로 이제 좀 널리 알려진 인도계 미국인 작가분이세요 그래서 그분의 가장 최근의 작품 2012년에 출판이 되된 때이저 지대를 소개할까 하는데 이제 내용을 좀 소개해드리자면 1950년도 후반 그 그때 이제 인도 캘커타에서 태어난 두 형제 의 이야기가 펼쳐져요 거기서 수바시와 우다얀 그 둘의 형제 이제 둘도 없는 형제이자 친구이며 동력이자 어떤 좀 거울 같은 존재인데 한살 차이밖에 안 나서 이제 거기다가 생김새까지 비슷해서 거의 쌍둥이와 다름없이 시작을 이야기해서 시작을 하는데 이제 현, 형제 중에 한 사람은 현실과 타협하는 자 그리고 다른 한 사람은 현실을 파괴하고 싶은 자이 어려서부터 형인 수바시는 자기의 고지고대로 하고 꿋꿋이 묵묵히 이제 부모님의 바램을 충족하면서 아주 성실한 삶을 살고 그의 동생은 이제 항상 피가 끓고 있는 꿈을 꾸는 혁명가라고 볼수 있어요. 그래서 수바시는 이제 박사학위를 따기 위해 뭐 미국에 유학을 가기도 하고 그와 반면에 우다야는 인도에 남아서 마크스주의의 사회운동에 참여를 하고 이 아주 다른 삶의 어떻게 어, 길로에 서게 되죠. 이두 형제가. 근데 이제 그러던 어떤 아주 평범한 오후 미국에 있는 수바씨에게 통보가 와요. 동생이 죽었다는 사실이. 그리고 그 사실이 통보되면서 그 모두의 삶, 이제 그 형제, 가족, 모든 삶이 바뀌죠. 그 아주 간단하게, 초간단하게 이야기를 드렸는데 이제 제가 제이 소설을 좀 선정한 이유를 들자면 어떤 분이 소설을 읽으셔도 이두 형제가 보여주는 양면을 어, 그 양면과 공감을 할수 있다고 생각을 해요. 이제 실용주의자로서의 생각을 가지고도 있고 모든 분들이 이제 혁명가의 생각도 지니고 있고 우리가 세상과 얼마나 타협을 하고 살지 거의 매일 작고 큰 선택을 하면서 살아간다고 생각을 하는데 제가 봤을 때이 라히리 작가가 우리는 어떤 선택을 하든지 그 선택은 사람의 도덕성의 문제가 아니다 라고 말해주는 것 같았어요 그게 무슨 뜻이냐면 어떻게 보면 우다야는 그 동생은 누가 봐도 정말 매력있고 정말 세상을 바꿀 것 같은 그런 인물이에요 그리고 제가 이 캐릭터와 이 캐릭터 대해서 읽으면서 독자로서도 저 자신의 소심함이 부끄럽게 느껴질 때가 많이 있었고 내가 사회를 좀더 바꾸고 싶은 그런 그런 욕망이 없는 사람도 아니고 그거를 실천해야 될까 이런 생각도 많이 하게 되더라고요. 근데 이 캐릭터가 약간 참여하는 사회 운동인 낙살라이트 운동인데 이제 약간마크스주의의 영향도 받고 또마우쩌동 그때. 6 0년대 중국의 영향도 받아서 아주 폭력을 사용해서 테러 범죄에 가담하는 어떤 그런 사회운동에 참여를 하게 돼요 그리고 지금 뭐 70년대부터 오늘날까지 어, 실제로 활발한 아직 좀 운동 테러 범을 보이고 있는 그런 단체라서 생각을 이런 의문을 던지게 되는 것 같아요 소설 안에서 이제 우리가 말하는 그큰 대위를 위해서 일하는 게또 폭력까지 가담하면서 그 대위를 지지하는 일이 과연 옳은 음. 일인지 그리고 우리가 언제나 세상을 바꾼다 그리고 꼭 바꿔야 된다 이런 좀 압박감이 있긴 한데 과연 그런 게꼭 어~ 언제나 정당한 선택인지 그리고 그 그런 사람들은 더 어떤 도덕성이 있는 진전성이 있는 선택을 하는 건지 그런 의문을 던지는 것 같아요. 그리고 두 번째 이유는 이 소설 안에서 과거와 현재, 또 미국과 인도 사이에 갇혀버린 캐릭터들이 겪는 텐션, 그런 거를 너무 아름답게 묘사하는 것 같아요. 이제 이건 개인적인 또 이유일 수 있는데, 저도 이제 한국, 미국 사이에 어떻게 보면 좀 갇혀있는 사람이라고 생각을 하는데, 꼭 어떤 나라, 나라 사이에, 나라와 나라 사이에 문화적인 묘속, 공감이 안 되시더라도 어, 이 식문 이걸 장르를 좀 정의를 하자면 식민 후기 현대 소설이라고 할수 있는데 이 장르의 좀 특유 요소인 한이 저는 너무 마음에 드는 것 같아요. 음. 이제 자기를 어, 네 한이요. 아주 한국적인 요소이라고 또볼수 있는데. 그러니까요. 이제 자기 억압받는 상태를 벗어나기 위해서 모국을 음. 떠나야 하는 그런 상태 그리고 또 이제 자기가 겪는 힘들, 힘든 들힘 것들이 어, 어떤 면에서는 가족을 사랑해서 비롯되는 것들이 많이 있어요. 자기의 문화도 너무 사랑하고 정부도 나, 너무 사랑하고 자기가 온 것에 대한 자부심도 갖고 있지만 또한편으론 그것에서 모두 벗어나고 싶은 음. 심정 그리고 그런 자신을 알기 때문에 엄청 엄청난 자책을 느끼는 캐릭터들. 네. 어, 이제 미국을 유학을 가기로 한 선택을 하는 수바 씨는 어떻게 보면 도피와 다름 없는 선택을 하는 거거든요. 이제 자기 동생은 부모님 곁에 있으면서 어, 뭐 사회 운동을 사회 운동에 참여를 하고 자기는 좀 나몰라라 하면서 태평양을 건너 좀 타지에 혼자서 이제 어, 어떻게 보면 더 성공적인 삶을 살아가지만 또 자기가 온 곳에 대한 어~ 그런 연을 좀 놓아버리는 것도 있거든요 그래서 카리스마 넘치는 동생에 비해서 수바시는 되게 이제 평범할 뿐이고 어떤 독자들이 보시면 그가 현명한 삶을 산다고도 음, 볼수 있을 것 같아요. 음. 근데, 반대로 또, 무지한 삶을 살 수도 있다고 볼수 있죠. 이제, 수바 씨는 우다연이 싸우는 사회적 부당함에 눈, 눈을 한번 감고, 또, 동생이 선택하는 거에 다시 눈을 한번 감아요. 왜냐면, 이제, 그, 70년대 또 인도 정부가 그 테러범들 다 감옥에 잡아 네. 넣는다고, 가족들도 협박을 하고, 아주 싹쓸이로다 이제 잡아 넣고 있는 당시에, 어, 그때 이제, 동생을 고발할 수는 없는 거죠. 자기도 어... 형인데 게다가 가족도 보호해야 될 의무도 있고 그래서 이제 부당한 테러 자기도 솔직히 동생이 테러범이라는 거를 알면서도 어떻게 는 어떻게 보면 보호를 하는 거거든요. 그걸 모르는 척하는 거거든요. 근데 그렇다고 또 그를 비판해야 하는 걸까. 이제 이 사람은 카리스마는 없지만 가족과 지인들의 책임감이 있는 인물이고 어 그래서 어떤 시각에서 바라봤을 때 음, 뭐가 옳고 그름인지 언제나 헷갈리는 그런 어, 어떻게 보면 그런 이제 난간을 계속 겪게 되는 것 같더라고요 독자 입장에서 음. 두 형제 중에서 어떤 선택이 더 도덕적으로 우월했다 할수 말할 수 없는 것이 되게 감명 깊게 다가왔어요.
0: 저는 개인적으로 지금 나이 차이가 많이 안나는 남동생이 뭐 이제 계속 있었던 건 아니죠. 한국에 현재 있으니까, 뭐제 동생이 뭐 한국에서 사회운동하고 그런 건 아닌데, 그런 면에서 예, 약간 형제, 약간 떨어져 있는 형제와 가족 간의 그런 상의하게 다른 세상에서 살고 있는 그런 사람들의 이야기라는 게좀 되게 흥미를 끄네요. 좋 음. 제가 좀 쉽게 뭐랄까요, 연관질 수 있는 그런 이야기인 것 같아서, 예. 영어로 혹시 네. 제목이 뭐죠?
2: 한번 찾아보고 싶은데. 네, The
0: Lowlands. 아 오케이
2: 네알겠 네, 그리고 이 제가 미국 인도계 미국인들의 작가분들의 작품들을 되게 좋아하는 이유가 좀그 전통적인 가족 아 전통적인 문화에서 오는 그 요소들을 영어로 표현하는 거를 너무 잘하세요. 음. 그리고 한국처럼 좀큰 가족 그리고 가족 간의 끈끈한 관계. 부모님에 향한 존경심 그러면서 이 효도해야 된다는 어떤 그런 경, 견제된 사회 안에 있는 음. 저 되게 윤리 생각 뭐라고 하죠? 음, 밸류들이 너무 비슷한 게 많이 있어서
0: 아하. 되게
2: 네. 읽으면서 공감되는 게 되게 많은 것 같아요.
0: 네, 아, 그나. 그러니까 한국 문화랑. 뭐, 공유하는 그런 가치관이 비슷한데, 한국 작품을 영어로 번역했을 때보다 인도 작품들이 영어로 나왔을 때, 아니면 인도계 작가들이 영어로 썼을 때, 그걸 이제 영어로 더잘 표현을 해서 그런 게 매력적으로 다가온다는 말이죠.
2: 네, 왜냐면 인도에서는 영어를 대다수 분들이 다 하시거든요. 그리고 거기에 이제 주된 언어로 사용되니까, 아무리 악센트가 심하셔도 되게 표현력은 풍부하신 것 같아요. 그리고 그게 되게 어색하지 않고 거의 인도계 네, 인도계의 영어가 있, 있는 것과 같이 그 언어를 또 사용해서 소설을 풀어나가니까 그것만의 그렇죠. 특유의 좀 깊음이 배어있는 것 같아요.
0: 아 그거 되게 흥미롭네 그런 거 생각해보지도 못했어요. 인도의 그런 언어적 문화적 특수성 때문에 영어로서 오히려 약간 한국적인 그런 가치를 느끼기에 더 좋은 그런 문화권일 수 있다는 거는 되게 흥미롭네요. 되게 신기하네요, 그게.
2: 네, 네, 라히리부는 안 그러신데, 다른 작가들은 좀 더, 거의 좀, 더좀 나가서, 나가셔서, 영어의 문법도 아예 탑하신 분들도 계세요. 읽으면서, 음... 보통, 명사로 쓰이는 게 동사로 쓰이고, 동사로 쓰이는 게 명사로 쓰이고. 아, 그런 거 좋아요. 네. 아, 구글화
0: (웃음) 되는 (웃음) 거군요.
2: 근데 그게, 다 이해가 된다는 거죠. 너무 아름다워요. 이게 내가 읽는 아, 게 영어인지도 모르겠는데 음... 와닿는 이미지가 너무 강하니까 그냥 꽂히는 거예요. 음... 그래서 아, 이렇게 네 다른 아름다트 로이의 어, 어떻게 번역이 될지 모르겠지만 The God of Small Things 같은 예 예를 들면 정말 이건 정말 영어가 아닌 다른 세상의 언어라고 생각될 만큼 그 문장 구조도 한 페이지에 이렇게 비가 온다는 걸 표현한다는 게그 단어 자체들도 이렇게 띄엄띄엄 있어서 정말 비가 오는 것 같은 어... 이미지를 연상하고 그런 어 이제 어 작가분도 계세요. 음... 근데 그게 영어권의 문화에서 오시지 않아서 그게 가능하다고도 생각할 수 있을 것 같아요.
0: 이렇게 한 번에 두개 끼워 팔아도 되는 거예요? 불공정한 거 아니야? 다른 사람들한테 (웃음) 지금 생각해보니까 (웃음) 나도 감탄하면서 어... 듣고 있었는데 (웃음) (웃음) 역시 이런 이런 사람일 줄 몰랐는데 (웃음) 네.
2: 그럼 세연님 세연님은 어떤 걸 준비하셨나요? 네 저는 어, 오늘 치마만다
1: 응고지 아디치에라는 나이지리안 여성 소설가를 소개하고 싶습니다 이 소설가도 이민자예요. 그래서 미국에 현재 살고 있는 걸로 알고 있는데, 네, 나이지리아에서 그 태어나셨는데, 어, 아디치에는 인종, 이민자, 그리고 여성에 대한 문제들을 주제로 삼은 소설들로 많은 화제를 모으고 계십니다. 제가 지금 아직 다못 읽은 아메리카나와 태양은 노랗게 차오른다는, 상도 타고 뉴욕타임즈 베스트셀러로도 꼽히기도 했었는데요 오늘 문맹장터에서 추천하고 싶은 우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다 라는 책이에요 이 책은 아디치의 2013년도 테드 강연 내용을 담은 책인데 어, 유튜브에 올라온 테드 강연이 지금 지금은 300만 뷰를 넘는 조회수를 기록했어요 네 아이러니하게도 제가 이 테드 강연을 처음 접하게 된 계기는 페미니스트가 아니었던 저의 전 남자친구 때문입니다.
0: <웃음> <웃음> 아,
2: 기억납니다. <웃음> 자, 수다를 떨어볼까요? <웃음> 네.
1: <웃음> 네, 제 개인적인 경험부터 얘기를 하자면 저희 어머니와 아버지는 진보적이시고 제 주위의 친구들이나 선생님들이나 어른들께서는 제가 느끼고 아는 한은 대놓고 성차별적 발언을 하지는 않았어요. 그래서 뭐 제가 둔했던 것도 있겠죠. 근데 성차별적인 발언을 해도 캐치를 못 했다던가. 근데 아무튼 그전 남자친구랑 사귀면서 성차별적인 말들을 툭툭 던질 때 불편함은 느꼈었는데 처음에는 그냥, 그냥, 그냥 어이가 없었어요. 저는 그런 말들을 대놓고 하는 사람을 처음 봤거든요. 근데 생각하면 할수록 화는 났는데 한 번도 제가 여자로서 성별을 이렇게 방어를 해야 하는 상황을 접하지를 못해서 어떻게 대응할지도 모르겠는 거예요. 뿔새우를 이렇게 감정적으로 이렇게 상을 엎어버리면 오히려 역, 역효과 날것 같고 아니 걔가 이렇게 뭐저 거봐거봐 여자들 이렇게 감정적이라니까 라고 하면서 비아냥거리는 모습을 상상할까 안 되겠더라고요. <웃음> 네 <웃음> 어떻게 아무튼 만들었네. 아, 진짜 너무 짜증나지 않아요? 근데 아무튼, 토론다운.
0: <웃음> 어떻게 해도 지는.
1: <웃음> 그렇죠. 어떻게 말해도 지는. 그래서 아무튼, 캄다운 하면서 토론다운 토론을 하려면 순발력과 지식이 필요했는데, 그 당시에는, 으, 페미니스트 이론 쳐다도 안 봤었고, 읽으려고 하면 어렵게, 어렵게만 느껴졌었어요. 뭐, 공부하는 것처럼. 근데 논리적으로 성차별이 왜 생기는 건지 깊게 생각해보거나 이렇게 따져본 적이 없었거든요. 그래서 제 절친 구글과 상의를 했죠. 네, 성차별주의자에겐 어떤 마, 말을 해야 할까라고 물어보니까 치마만다 은고지 아디치에를 소개를 해주는 거예요. 구글이 친절하게도. 네, 테드톡 <웃음> We Should All Be Feminist를 보면서 느꼈던 건 정말 알아듣기 쉬워요. 그녀의 문법은 굉장히 쉽고 플러스 유머 감각이 너무 뛰어나세요. 그래서 계속 웃었던 기억이 나는데 강연의 이야기들은 작가가 어린 시절 때부터 현재에 이르기까지 흑인이자 여성 그리고 이민자의 삶을 살아오며 겪은 경험들에 대해 이야기를 해주시는데 보는 내내 너무 공감이 갔고 한국과 미국에서 산 여성으로서 겪어오고 보게 된 일들과 정말 비슷하다는 것이 너무 신기했어요. 저는 제 그니까 자라오면서 봤던 저희 어머니는 여자로서 아내로서 그리고 엄마로서 포기를 하셔야 했던 것들이 너무 많으셨는데 이혼하시기 전에는 공부도 더 하시고 싶어 하셨는데 포기하셔야 했고 직장도 포기를 여러 번 하셨는데 이혼한 후에도 다른 사람들이 가정의 평화를 위해서 여자가 무조건 참았어야지 라는 말을 듣고 죄책감을 느끼는 엄마를 보면서 많이 슬펐거든요. 안타깝고 근데 엄마... 엄마 탓이 아니야 라고 이렇게 말을 해줘도 계속 미안하다고 하죠, 엄마는. 네, 정말 엄마 탓이 아니라고 말해주고 싶네요. 네, 남자나 여자나 많은 사람들이 여자들이 겪는 세상은 남자들과 다르고 더 어렵다라는 이야기를 부정하는 것 같아요. 그래서 젠더라는 개념이 사회적 구성인데 정말 넓고 깊게 깔려있는 여성성과 남성성에 대한 인식이 그들에게 위협적이지 않기 때문이거나 이미 습관화돼 버려서 자신이 받고 있는 불평등한 대우에 대하여 의심조차 하지 않기 때문이라고 생각을 해요 저는. 근데 네, 왜 그거 있잖아요. Um, there's only one race and that is the human race. 인종차별에 대하여 이렇게 취시하려는 슬로건 같은 수거가 있는데 우리는 다 같은 인간이다라는 좋은 뜻을 표면적으로는 이야기하면서. 실제로는 인종이나 성별에 따라 룰이 있다는 걸 무시하는 말이죠 남자인지 여자인지에 따라서 해야 할 행동과 하지 말아야 할 행동 해야 하는 말과 하지 말아야 할말 그런 문화에 익숙해져 있는데 예를 들자면 남성의 터프함과 성욕에는 정당화를 부여하고 여성의 터프함과 성욕은 바람직하지 않다 않고 음란하다고 하고, 뭐, 그런 걸 슬럿쉐이밍이라고도 그렇죠. 하죠. 근영 씨가 전에, 전 회차에 이야기 했던 것 같은데, 뭐, 아무튼, 여자가 여러 남자 섹스를 하면, 그거는 수치스럽다고 여기는 것. 슬럿쉐이밍처럼 빅댄블리밍도 심한데, 한국말로 어떻게 얘기하죠? 그, 피해자 탓하기? 피해자한테 책임 그쵸. 전달을. 네, 그렇죠 피해자한테 음. 책임 전달아니면 피해자 탓하기를 하는데, 몇년 전에는 여자가 그왜 성폭행을 당했다고 신고를 했는데 거기다 아니 걷다가 되고 아니 여자가 그 야밤에 왜 나가 있었으며 뭘잊고 있었길래 강간까지 당했냐가 첫 질문이었던 경찰 아저씨도 있었잖아요. 그 네. 너무 어이 없죠. 네그 여자의 친구 앞에서, 네. 그렇죠. 그 여자의 친구들도 그런 질문을 질문들을 했다고 했었어도 놀랐지는 않아요. 남자도 여자도 그런. 생각을 가지고 있는 것 같아요. 근데 여자들이 항상 듣는 말들이 그거잖아요. 몸 조심해야 된다, 웃음 팔지 말아라, 꼬리 치지 말아라, 다리 오므리고 다녀라, 기타 등등. 뭐, 혐오라는 말이 굉장히 강하다고 느껴지는데 꼭 대놓고 혐오라는 단어를 써야지 혐오가 드러나는 건 아닌 것 같아요. 제전 남자친구처럼 생각 없이 던진 말들, 뭐 그런 사소한 말들과 행동으로 드러나요. 근데 하나를 예를 들어서 얘기를 하자면 여자들은 게으르다 뭐 이런 말을 했었어요. 게으르고 <웃음> 뭐지? <웃음> 아, 아, 그, 아, 미안해요. <웃음> <웃음> 왜 웃기잖아요. 너무 웃겨요. 아니 뭐. 근데 어, 그런 근데
2: 어, 그 사람 아, 역시 근데 저는 반대 반대라고 생각했는데 오히려 저는. 음. 그, 그외 한국 여자들은, 아, 깨끗하게 정리정돈 아, 음, 아, 해놓으면, 아, 너 이제 시집갈 준비 됐다. 그러고 남자들은 어지러워놓으면 아, 너 이제, 넌 이제 장가 가야 되겠다. 이런 식으로.
1: 아, 아 그런, 정리정돈에 대해서 게으르다는 말이 아니라, 이제 여자들이 일을 안한 이유가 게을러서다. 라는, 아. 그런 뉘앙스였어요. 이제, 남자가 그러니까 돈을, 바... 그렇죠. 그런지. 그렇죠. 남, 직장에서 일을 안 하는 이유가, 이제, 초이스다, 이거죠. 음, 밀려나가는 게 아니라, 남자들한테 직장에서 밀려나가서 포기를 한다는 게 아니라, 아, 뭐, 가정 때문에 포기를 한다는 게 아니라, 게을러서. <웃음> 어이없어서. <웃음> 벙쪘었죠. 그 말을 듣고. <웃음> 근데, 어쨌든, 그래서, 그전 남자친구도, 그, 그 사람을 통해서, 페메나치라는 말을 처음 들었어요. 근데, 페메나치라는 말은, 어? 말 그대로, 페미니스트와 나치를 합한 욕설인데, 페만, 페메나치에 대한 틀에 박힌 편견처럼, 페미니즘은 여성 우월주의이거나, 남성 혐오가 아니라고 저는 믿어요. 그냥, 단순하게 남성과 여성, 그리고, 윤희님이 얘기해주셨듯이, 그 사이에 존재하는 수많은 젠더들이 자유롭게 살아갔으면 그냥 좋겠어요 남자라도 마음 편하게 울수 있는 자유 그냥 막 울고 싶으면 울고 (웃음) 여자라도 눈치 안 보고 커리어를 쫓을 수 있는 완전한 자유 지금 뭐 자유롭다고는 하지만 사실은 아니거든요 그래서 공개 커밍아웃 해도 어떤 차별도 받지 않을 수 있는 그런 자유가 있었으면 너무 좋지 않을까요 네 (웃음) 그래서 치마 만다는 페미니스트는 이렇게 뜻한다고 해요 A man or a woman who says Yes, there is a problem with gender as it is today And we must fix it We must do better So, 지금보다 좀더 공정한 세상을 위해 젠더의, 젠더의 문제를 고쳐야 한다 그리고 그러한 세상을 위해 페미니스트가 되어야 한다 라고 말을 하는데 어렵지 않게 설명을 해주고 저를 자극하고 영감을 주어서 너무 감사함을 느꼈던 작가예요. 제가 강연을 보고 얼마 후에 비욘세 노래 'Flawless'에서도 강연 일부분을 피처링을 했거든요. 근데 그 노래를 들으면서 이렇게 따라 부르면서 너무 반가웠어요. 그래서 너무 즐거운 그 노래 감상
2: 타임이었어요. 네. 아, 어, 비욘스 언니 너무 좋아요. 어, 너무 좋아요. 언니 어, 맞아. 너무 좋아. <웃음> <웃음> 완전 여신. 위너. 응,
1: 완전 여신.
2: 아, 두, 어떻게, 우리 셋다 약간 텔레파시였는지 정말, 뭔가 좀 비스무리. 비스물이... 네. 하면서? 아까도 그 생각했어요. 어? 막,
1: 어? 이민자? 막 이러면서, 막, 어? 내 작가도 이민자인데? 막
0: 이러면서. 다들. 소수 여성을 준비해왔네요. 생각해보니까. 네, 그런 이민자 그런 여성 여성이거나 아니면 네, 티그 같은 경우에는 이제 동성애자니까. 네. 네. 아 아이, 취향이... 너무 비슷한 스타일이야. <웃음>
1: <웃음> 아무리 따로 생각해봤자 결국에 고르는 건 그게 그거예요? <웃음>
0: <웃음> 아 맞아요. 저희가 이거 사전에 그러니까 고르고 나서 이, 이런 거할 거다라고 얘기는 했지만 누구 할까 그 과정에서는 그러니까요. <웃음> 이제 얘기를 안 했잖아요. 서로. 예. 네. 그런데도 골라오는 게 다들, 아유. <웃음> 친구 아니랄까, 봐 정말, <웃음> 너무, 너무 비슷한 니까 그러니까.
1: <웃음> 훈훈한데요? 그렇게 마무리를 할까요? <웃음> 저도... 훈훈한
2: 마무리. 네. 예. <웃음> 네.
0: 그러면은 문맹 장터 2부 스토리텔러 이야기는 여기서 마치도록 하겠고요. 청취 자 여러분들이 많이들 들어보시고 꼭 피드백 댓글이나 아니면은 뭐 페이스북을 통해서 많이 남겨주시면 저희가 꼭 참고하고 답변해 드리도록 하겠습니다. 저희는 다음에 이제 문맹상터 3부 비디오 게임과 음악에 관한 이야기로 다시 찾아뵐게요. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.